0: Vrienden, welkom bij deze nieuwe uitzending van Credo, waarin we deze dagen spreken over het laatste deel van de geloofsbelijdenis, het deel dat spreekt over de Heilige Geest. We hebben in de vorige uitzending gehoord dat de Heilige Geest met name in het licht wordt gesteld door God in de eindtijd, de tijd na de komst van Jezus Christus naar de aarde. Het Oude Testament is vooral vervuld van de aanwezigheid van God de Vader. En ook de zoon en de geest zijn daarin aanwezig, maar toch met name de vader die duidelijk zichtbaar aanwezig is. In het Nieuwe Testament natuurlijk met name de zoon en in onze tijd, wat ook wel wordt genoemd de tijd van de kerk, is met name de heilige geest in het licht gesteld. Zoals gezegd, alle drie altijd evenzeer aanwezig, maar de nadruk, de focus om het zo te noemen, kan soms wat meer op een van de drie personen liggen. En we gaan daar vandaag nog meer over spreken. Wat betekent het om in de heilige geest te geloven als een van de drie goddelijke personen? En wat betekent het dat de heilige geest en de zoon samen een gezamenlijke zending hebben? Nou, genoeg om te bespreken dus vandaag. We gaan uh, zoals gebruikelijk weer beginnen ook met gebed. En ik wil vandaag bidden uh, de bekende hymne van Pinksteren. Kom o Geest des Heren, kom. U weet, Pinksteren is het feest van de heilige geest. We zullen daar ook nog meer over gaan spreken in de toekomst, het moment waarop Jezus samen met zijn vader vanuit de hemel zijn geest zendt. En daarom wordt deze hymne, dit gebed, dit gezang altijd gebeden op dat feest van Pinksteren. In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Amen. Kom o geest des heren, kom uit het hemels heiligdom. Waar gij staat voor Gods gezicht, Kom der arme troost taal neer, kom en schenk uw gave, Heer. Kom, wees in de harte licht. Kom, o trooster heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild, kom, o vrede in de strijd. Lavenis voor het hart dat leidt. Rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in, zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstart, koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gave zeven fout, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat, sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. Nou, we zullen gaan lezen weer over de Heilige Geest. Ik lees vandaag de nummers 688 tot en met 692. De kerk, de gemeenschap die leeft in het geloof van de apostelen, en die dat geloof doorgeeft, is de plaats waar wij de heilige geest leren kennen. In de schriften die hij geïnspireerd heeft. In de overlevering, waarvan de kerkvaders de steeds actuele getuigen zijn. In het leergezag van de kerk dat hij bijstaat. In de sacramentele liturgie door middel van woorden en symbolen, waarin de heilige geest ons in contact brengt met Christus. In het gebed waarin hij voor ons ten beste spreekt, in de genadegaven en de bedieningen waardoor de kerk opgebouwd wordt, in de tekenen van het apostolisch en missionair leven en in het getuigenis van de heilige, waarin hij zijn heiligheid laat zien en het helswerk voortzet. De gezamenlijke zending van de Zoon en de Geest hij die de Vader in onze harten gezonden heeft, de geest van zijn zoon, is werkelijk God. Eén in wezen met de Vader en de zoon is Hij onlosmakelijk met hen verbonden, zowel in het diepste leven van de drie-eenheid als in zijn gave van liefde voor de wereld. Bij het aanbidden echter van de drie-eenheid, die levengevend, één is in wezen en ondeelbaar. Beleidt het geloof van de kerk ook het onderscheid in personen. Wanneer de Vader zijn, zijn woord zendt, zendt Hij altijd zijn adem, een gezamenlijke zending waarin de Zonen en de Heilige Geest wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden zijn. Zeker het is Christus die verschijnt, het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Maar het is de Heilige Geest die Hem openbaart, Jezus is Christus, de gezalfde, omdat de Heilige Geest zijn zalving is, en omdat al wat vanaf de menswording gebeurt, voortvloeit uit deze volheid. Wanneer Christus ten slotte verheerlijkt wordt, dan kan Hij op Zijn beurt van bij de Vader de Geest zenden aan hen die in Hem geloven. Hij laat hen delen in Zijn heerlijkheid, dat wil zeggen in de Heilige Geest die Hem verheerlijkt. Het zenden van de geest door de vader en de zoon samen zal zich vanaf dan ontplooien in hen die de vader als kinderen aangenomen heeft in het bestaan van zijn zoon. De zending van de geest in wie de aanneming als kind van God tot stand komt is hen met Christus te verenigen en hen in hem te doen leven. De term zalving suggereert dat er tussen de zoon en de heilige geest geen afstand is. Immers, zoals verstand nog zintuigen waarnemen dat er iets is tussen het lichaamsoppervlak en de zalving met olijfolie, zo is er rechtstreeks contact tussen de Zoon en de Heilige Geest. Dien ten gevolge is het voor degene die door het geloof met Christus in contact wil komen, noodzakelijk in contact te komen met de olie. Immers, er is geen gedeelte dat van de Heilige Geest verstoken is, Daarom komt het beleiden van de heerschappij van de Zoon bij hun die deze beleidenis aannemen door de Heilige Geest tot stand, omdat de Heilige Geest hun die in geloof naderen van tevoren tegemoet komt. De naam, de benamingen en de symbolen van de Heilige Geest. De eigen naam van de Heilige Geest. Heilige Geest, zo luidt de eigen naam van hem die wij aanbidden en verheerlijken, tezamen met de vader en de zoon. De kerk heeft deze naam ontvangen van de Heer en beleidt hem bij het doopsel van haar nieuwe kinderen. De term geest is een vertaling van de Hebreeuwse term ruach, die allereerst adem, lucht of wind betekent. Jezus gebruikt juist dit zintuiglijke beeld van de wind, om Nicodemus een idee te geven van de transcendente nieuwheid van hem die persoonlijk gods adem is, de goddelijke geest. Anderzijds zijn geest en heilig goddelijke attributen die gemeenschappelijk zijn aan de drie goddelijke personen. Maar door de twee termen met elkaar te verbinden, duiden de schrift, de liturgie en het theologisch taalgebruik op de onuitsprekelijke persoon van de heilige geest, en sluit de dubbelzinnigheid uit die mogelijk is in andere gevallen waarin mijn geest een heilig gebruikt. De benamingen van de Heilige Geest. Wanneer Jezus de komst van de Heilige Geest aankondigt en belooft, noemt hij hem parakleet. Letterlijk, hij die erbij geroepen wordt. Ad vocatus. Parakleet wordt gewoonlijk vertaald met helper waarbij Jezus de eerste helper is. De Heer zelf noemt de Heilige Geest geest der waarheid. Behalve zijn eigen naam, die het meest gebruikt wordt in de handelingen van de apostelen en de brieven, vindt men bij de Heilige Paulus de benamingen, de geest der belofte, de geest van kindschap, zijn, tussen haakjes, Jezusgeest, de geest des Heren, de geest van onze God. En bij de heilige Petrus, de geest der heerlijkheid. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Er is veel gezegd, ik zal het niet allemaal gaan herhalen natuurlijk, maar een paar punten. Uh, de catechismes die openen vandaag met te noemen waar we de heilige geest allemaal werkzaam zien, waar we hem leren kennen. En dan wordt er gesproken over de heilige schrift, over de overlevering, het leergezag van de kerk dat hij bijstaat. In de liturgie, in het gebed, in het missionaire leven, in het getuigenis van de heilige. Nou, u hoeft dat allemaal niet uit uw hoofd te weten. Dat de heilige geest dus op heel veel manieren door de kerk heen werkt. Vervolgens hebben we gehoord over de gezamenlijke zending van de zoon en de geest. En dan wordt die vergelijking gemaakt met olie. Waarom? Nou, Jezus Christus is... De gezalfde, u weet Christus, daar hebben we eerder over gesproken, betekent in het Grieks gezalfde, in het Hebreeuws Messias. En hij is gezalfd met olie, met de olie van het koningschap. En die zalf, die olie, dat was olijfolie in de tijd van Jezus. En dan wordt er een vergelijking gemaakt en dan wordt er een citaat gebruikt van de heilige Gregorius van Nissa, u hoeft dat ook niet te onthouden. Maar dan wordt er wel die vergelijking gemaakt met op het moment dat olie huid raakt, dat die twee een soort eenheid gaan vormen, dat je die twee niet meer helemaal los van elkaar kunt zien. En zo werkt dat ook met de zoon en de heilige geest. Dus de zoon is degene die is gezalfd met de heilige geest, helemaal doordesemd is van de heilige geest. En in die zin is Jezus, de, de levende zoon van God, de huid van Jezus is helemaal doordrongen van die olie van de heilige geest. En dan wordt er vervolgens gesproken over het feit dat de heilige geest ook een naam is voor God. Dus het is niet alleen maar een soort technische aanduiding van hij is geest en hij is heilig. Nee, de heilige geest is ook echt de naam van de derde persoon van de drie eenheid. Zoals de eerste persoon de vader heet, de tweede persoon de zoon heet. En de derde persoon heeft dus echt als naam, als eigen naam, de heilige geest. Dus het is niet alleen een aanduiding van zijn functie tussen aanhalingstekens. Maar het is... Een echte naam. Nou, de Heilige Geest heeft nog meer namen. Hij wordt ook wel parakleed genoemd. Hè. Letterlijk betekent dat degene die erbij wordt geroepen. Hè. In het Grieks parakaleio, erbij roepen. Dus degene die er door Jezus bij wordt geroepen hè, als derde persoon. In het Latijn advocatus, hè. we kennen ons woord advocaat natuurlijk. Hè. Dat betekent letterlijk ook ad, erbij en vocare, roepen. Dus advocaat, degene die erbij geroepen wordt, die onze zaak bepleit. En nou, dan horen we nog verschillende namen die de Heilige Geest krijgt in de handelingen van de apostelen en in de brieven van Paulus en Petrus. In de volgende uitzending gaan we spreken over alle symbolen die er worden gebruikt voor de Heilige Geest. Hij wordt natuurlijk heel vaak als duif afgebeeld, maar er zijn nog meer symbolen en daar gaan we morgen over spreken. Voor nu wens ik u een hele goede en ook gezegende dag toe. En ik hoop u hier weer bij Radio Maria te ontmoeten voor de nieuwe uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl